0: Welkom, u luistert naar Op weg naar een duurzame industrie. Een podcast van Stork over duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie... in relatie tot onderhoud en asset management. In deze podcastserie spreken we met vernieuwers en over praktijkvoorbeelden in de energietransitie. Uw host is Ferry Visser.
1: Fijn dat u luistert. Vandaag zijn we te gast bij Sachem Europe Industries in Zaltbommel... En hebben we weer een dubbel interview. Sagam is een internationaal chemisch bedrijf met een Nederlandse vestiging in Zalbommel. Dat onder meer reagens maakt. Dit is een essentiële grondstof voor de papierindustrie. Ik heb gehoord dat in alle papier in Europa Sagam zit. Dus we zijn hier niet zomaar ergens. En Sagam produceert in het reag- reagensproces geen afval. En daar komen we straks zeker op terug. Maar met wie zitten we hier aan tafel? Allereerst met Stefan arts. Stefan heeft organische chemie aan de Radboud Universiteit gestudeerd en is vervolgens gepromoveerd in Delft op katalyse in de organische chemie. Sindsdien heeft hij altijd gewerkt bij chemische bedrijven, zowel in Nederland als ook elders in de wereld. Vaak in de functies van plant manager, general manager en plant director, wat hij nu ook alweer vier jaar is bij Sagem in Zaltbommel. Specialiteiten van Stefan zijn Lean Manufacturing en Six Sigma. Ook aangeschoven is Marco van Beinhem. Marco werkt al meer dan 30 jaar in de chemie en is via alle denkbare rollen van operator, shift leader team-leader, maintenance manager, manager operations, vier jaar geleden bij Saghem terechtgekomen als maintenance en engineering manager. Gedurende zijn loopbaan is hij een toonbeeld geweest van een leven lang leren, waaronder diverse vakopleidingen in de procestechniek, technische bedrijfskunde, safety en risk management. En ook weer Lin Six Sigma. Zowel Marco als Stefan zijn zeer gedreven om van Sagam een duurzame fabriek te maken. Dat dit de nodige uitdagingen met zich meebrengt, ontmoedigt hen zeker niet. Wederom een prachtige deelnemer aan onze podcast op weg naar een duurzame industrie. En om meteen maar met de deur in huis te vallen, Stefan... jullie produceren in het reagentsproces geen afval. Wat betekent dat er aan de materialenkant van onze Reduce, Reuse, Recycle model voor jullie geen werk te doen is. Nou, ik zou zeggen, leg dat maar eens uit aan onze luisteraars. Dankjewel, Ferry. Uh, ook
0: bedankt voor de uitnodiging dat we mee mogen doen... aan deze podcast op uh, duurzaamheid. Dat is toch een onderwerp wat uh, ons als zag en uh, Marco, en mij specifiek... ook na aan het hart ligt. Uh, dus ja, wij doen graag mee. Uh, Fijn. En om even uit te leggen, ja, even uit te leggen... om uit te leggen <tus> wat het reagensproces nou precies is... Uh, wij maken met, met twee grondstoffen, uh, epichloridrine en thema hcl even de technische namen ja. te noemen. Die komen met vrachtwagens, komen die uh, onze poort binnenrijden. Uh, die gaan naar grote bullet tanks. Wij, wij, uh, in onze reactoren zetten wij dat om in het product reagens. En het mooie van dat proces, wat al 30 jaar oud is, is dat we dat in de loop van de jaren zo gefinetuned hebben, dat er nagenoeg niks geen afval meer uitkomt. Alles gaat de deur uit. In tankwakens met reagens En we maken één bijproduct erbij. En dat bijproduct wordt ook verkocht als een product wat ook gebruikt wordt. in onder andere de farmaceutische industrie.
1: Bijzonder om te horen, als, als leek. voor mij in ieder geval is dit echt nieuw. En um, ja, in, in, interessant dat dat eigenlijk ook al 30 jaar bestaat. Ik vraag me dan even af wat deden ze daarvoor. Maar goed, dat is een ander verhaal waarschijnlijk. Ik heb begrepen dat in jullie proces stoom heel erg belangrijk is. Um, en dat jullie, om dat stoom te maken, heel veel fossiel gas uh, gebruiken. En ja, jullie zullen het met mij eens zijn. Uiteindelijk willen we van, dat fossiele, nou, van die fossiele brandstof en dat fossiele gas af. Uh, en nou heb ik begrepen dat jullie over willen stappen op e-boilers. Maar dat dat nogal wat haken en ogen met zich meebrengt. Uh, Marco, ik denk dat jij goed in staat bent om ons in bijvoorbeeld één van die haken en ogen eens even mee te nemen. waar loop je nou tegenaan als je die overstap wil maken van fossiel gas om stoom te maken naar de e-boiler, wat nou ja, toch een beetje het ei van Columbus lijkt te zijn.
2: Het, het lijkt het ei van Columbus en het is een hele mooie techniek. En dat is het mooie ervan, het bestaat. Hè? Je kunt ja. het kopen, het, het is uitbedacht en uh, zet het maar neer. Uh, de uitdaging die we vinden is... Uh, wij zijn niet alleen bezig met duurzaamheid. De rest van de wereld is ook bezig met duurzaamheid. En uh, we willen allemaal graag die elektrificatie zeg maar, een, een push geven. Uh, we, we zijn ja. allemaal na 2030 aan het, uh, aan het toeleven... En uh, onze infrastructuur voor elektriciteit is daar gewoon nog niet klaar voor. Uh, Zo'n e-boiler, om daar dezelfde hoeveelheid stoom te genereren, heeft uh, vijf keer de hoeveelheid uh, elektriciteitscapaciteit nodig die we op dit moment hebben geïnstalleerd uh, on-site. En de aanvraag om dan die verhoogde capaciteit te krijgen. uh, Wij zijn nog niet aan de beurt. (laughs) En dat dat gaat ook nog wel even duren. Maar we willen wel. Dus hoe gaan we dat dan voor elkaar krijgen? Uh, we hebben een groot terrein hier, uh, 11 hectare. En we zouden 2,5 hectare kunnen gebruiken om uh, zonnepanelen uh, neer te zetten. Dus daar zijn we meteen, als zeg maar uit vloeisel van, dat we een e boiler willen hebben, zijn we bezig om te kijken. Nou kunnen we niet een zonnepark installeren. Ja. Ja. Maar goed, we weten allemaal dat s'nachts de zon niet schijnt. En we wel dag en nacht, want we zijn 24, 7 bedrijf uh, die stroom nodig hebben. Dus wat dan? Oké, okay, dan gaan we denken aan batterijen. Dus zo komt het idee van de e-boiler. We willen van het gas af, we gaan naar de e-boiler toe. Uh, Wordt opeens een project met zonnepanelen, een project met batterijen. En dan is het nog van, word je dan een uh, een producent van energie. Ga je voor de meter, achter de meter, kan je leveren terug naar het net. Nou, dat kan dus niet. En dat zijn eigenlijk wel de grote uitdagingen om het totaalpakket, de scope van het project, vorm te geven. Het wordt steeds groter. En dan kom je bij de tweede uitdaging. Hoe groter het wordt, hoe meer geld het gaat kosten.
1: Ja, dus van het een komt het ander. En eigenlijk wordt het daarmee een heel, heel groot en zeg maar, nou, project wat heel veel aspecten kent. En daar moeten jullie allemaal in thuis zijn, begrijp ik, om inderdaad zoiets te kunnen realiseren. Nou begrijp ik dat jullie je niet laten ontmoedigen, hè, want dat heb ik eerder al gezegd. Zeker, wat is de weg voorwaarts die jullie maken of kiezen om uiteindelijk nou ja, toch dit te kunnen realiseren? Ja, de
2: weg voorwaarts is met name het opknippen in kleine delen en zoeken naar partners die ook al dit een keer gedaan hebben of in ieder geval ons een stuk op weg kunnen helpen.
1: Maar het heeft dus alles ook duidelijk te maken met die infrastructuur, die elektrische infrastructuur die we gewoon ja, waar we als hele BV Nederland tegenaan lopen, dat ja. dat uh, de, die hele elektrificatiebehoefte van de industrie gewoon niet bij kan benen. Nee, en we zien
2: wel dat uh, ze daar ook keihard aan het werk zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, ja. er wordt enorm veel geld geïnvesteerd om ook uh, dat mogelijk te maken. Uh, het is ja. een beperking met uh, gewoon ook de mensen en, ja. en de uitvoertijd die daarvoor nodig is. Ja, ook de ja, zijn het Met
0: het industriepark waar wij een deel van uitmaken in Zalbommel zijn we ook dus druk in overleg met, in dit geval bij ons is dat Liander, met een energieleverancier. Ja. ja, wat zijn de mogelijkheden? Wanneer komen de, de aansluitingen weer beschikbaar en hoeveel vermogen praten we dan over? Zij zijn ook heel geïnteresseerd in, in wat de industrie hier in Zalbommel nodig heeft en ze okay. willen dat ook faciliteren. Ja. Maar ook zij lopen weer tegen de beperking aan van het landelijk netwerk. Dus we, ja, ja, met, met, ja. met, met hen hebben we een, een, denk ik een goede afspraak over wat er mogelijk is. Maar zij zeggen nu op dit moment van... ja, stop, want hier kan het niet verder. Want op dit moment zijn we door tenants... Uh, ja. lam gelegd Eigenlijk om het zo maar even te zeggen. Dus ja, ja, zelfs als het intern binnen de regio kan... dan kan het nog niet meteen landelijk. Dus ja. ook dat is weer een, een factor ja. waar je dan uh, ja, rekening mee moet houden. Dus vandaar ook dat we een beetje huiverig zijn. om ja, te zeggen op, Ja, allang... die datum, dan is het klaar. Ja, ja, want als, ja. als het inderdaad allemaal meewerkt... dan kan het relatief makkelijk. Ja. Relatief. Maar ja, als, als, als je gewoon geen stroom krijgt... Ja, dan kun je inderdaad, wat Marco zegt... Je kunt zonnecellen neerleggen, zelfs met een batterij. Maar dan heb je in de zomer genoeg stroom. Maar wat doe je in de winter? Ja, dan, dan kun je niet zeggen, ja, ik doe het zonder stroom. Daar je gaat. moet dat het doen. allemaal
1: balanceren.
0: Dus en, dat, er en... zitten nog een aantal. Je hebt gewoon je, op dit moment je netaansluiting nog steeds nodig... om te kunnen opereren. Dus ja. dat is een heel belangrijke factor. Ja, iedereen is daarvan van, van ja. van afhankelijk. Ja.
1: Ja, en jullie hebben hier zelfs in de buurt een windmolenpark staan, volgens mij. Ook, maar, dat, maar, ja, uh, ook daar uh,
0: zoeken wij weer toenadering om ja? te kijken... Van, kunnen wij daar misschien toch een lijntje leggen... Bijna letterlijk een, een elektriciteitskabeltje ja. trekken. Zodat wij ook dus daar extra stroom zouden kunnen gebruiken. Die ja. Ja, dan op, op momenten beschikbaar
1: is. Dat de zon niet schijnt of minder nee. schijnt. Dus Het is een heel
0: leuk spel om, ja, 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 om met, ja, ja. met alle mensen erover na te denken. Maar de maar de het twee elementen wel.
1: springen er voor mij, mij uit. Dat is toch enerzijds samenwerken. Want ja, uh, die, die is die heel belangrijk. Maar ook zeg maar, de hele zeg maar, vergunningen en administratieve zeg maar. Uh, Wolken eromheen die uiteindelijk ja, ook een rol speelt en waar je aan, aan te voldoen hebt. Dus, uh, we gaan gauw over naar een andere bron waar jullie veel gebruik van maken. Want jullie gebruiken niet alleen veel energie, maar jullie gebruiken, of misschien moet ik zeggen, gebruikten veel water in jullie bedrijfsvoering. En op de website vond ik een mooi nieuwsbericht dat jullie geen grondwater meer onttrekken. Uh, ja, wat hebben jullie gedaan?
0: <laughs> uh, dat, dat klopt, Ferry. Uh, we hebben een heleboel
1: jaren lang hebben wij
0: grondwater ontrokken omdat wij in het verleden een keer een uh, milieuverontreiniging hebben gehad, een bodemverontreiniging. Door een brand is dat op dat moment uh, zijn er gevaarlijke stoffen in de bodem terechtgekomen. Ah. En die uh, zijn in de jaren negentig opgepakt in een hele grote sanering. Waarbij wij grondwater oppompte, uh, dat zuiverde en, en daarmee de bodem dus, uh, dus reinigde. En dat grondwater, dat was altijd uh, een mooie temperatuur. Altijd zo'n graad of 12. Uh, dus dat konden we meteen goed gebruiken voor de koeling. Ja.
2: Uh,
0: en dat deden we dan ook. Uh, op een gegeven moment is de, is de bodemsanering is, is klaar. Uh, ja, dan moet je stoppen met grondwateronttrekking. Want een, een laagwaardige toepassing als koeling, daar is niet toegestaan. Ook vanuit de, vergunningsteg- vanuit de vergunningkant. kant. Ja. Dus we hebben gezegd, ja, dan gaan we over op, op andere soort koeling. Dus we hebben koeltorens neergezet. We hebben mechanische koeling. Dus uh, chillers hebben we neergezet ja. en daarmee kunnen we nu onze ons koelwaterverbruik uh,
1: tot 0 reduceren, reduceren. Ja,
0: tot nul gereduceerd zeg ja. maar ja. want we, wij pompen niks meer op voor, ja. uh, voor de koeling.
1: Maar jullie verbruiken nu wel meer energie voor de koeling, maar yes, We hebben nu dus wel ja, dus de elektriciteit keerzijde. nodig, zeker
0: die chillers. Kijk, een, een koeltoren ja. is nog maar een ventilator, ja. dat valt mee. Maar, maar in de chiller? zomer is dat ja. te weinig. Dus dan hebben we de chillers erbij staan. En die ja. gaan dan inderdaad elektriciteit verbruiken. Ja. Om toch dat water koud te krijgen. Ja. Ja, dus dus
1: dan dan ja, ja, dat is al. De het er ook weer zit. Weer wat ja. is, wat ja. is dan slim? Ja. We gaan even naar een ander onderwerp. Want vanuit jullie milieuvergunning zijn jullie verplicht om een naverbrander te installeren. om de emissies naar de lucht te beperken. Ehm. Um, Waar lopen jullie tegenaan bij de inzet van een naverbranding in jullie processen? Uh, Stefan, ja, daar kan jij is, misschien ja, wat over dat zeggen. Dat is inderdaad
0: een, een heel hoofdstuk uh, apart nee, op dit moment bij Sachem. Ja. Uh, wat, wat je ziet is natuurlijk vanuit de milieuvergunning: uh, stikstof is een, is een probleem. Ja. Uh, vuuroverlast is een probleem. CO2 is ook een onderwerp. Dat is dan niet zozeer in de milieuvergunning benoemd. Maar dat is wel voor Nederland een heel belangrijk onderdeel. Dus al die dingen komen dan samen op een gegeven moment in... Hoe ga je om met je afgas? We hebben dus vanuit onze processen gassen... waar nog een hoeveelheid oplosmiddel in kan zitten. Of -hmm. geurende stoffen. En dat is niet heel veel. Dan praat je niet over enorme hoeveelheden. Maar je je moet daar een oplossing voor vinden. In de oude vergunning was dat geregeld... dat we een bepaalde hoeveelheid mochten uitstoten naar de lucht. Ja. We hebben daar een, een hoge schoorsteen op het terrein staan van 40 meter hoog. En daarmee uh, bliezen we dat naar boven toe. Nou, dat is op dit moment niet meer mogelijk. Dat mag niet. Dus we hebben met de nieuwe vergunning een, uh, een eis gekregen. De emissies moeten met 99% of, of meer verminderd worden. Ja, nee. ja. Dat is een hele strenge eis. En daar was maar eigenlijk één methode die wij kenden die dat, die dat kon. Dat is een, een RTO, een reversible thermal oxidizer, om dat zo even te noemen. En ja. die, die oxideert, die verbrandt eigenlijk de gassen die uit je fabriek komen. Maar de verbranding die ja, die heeft dus warmte nodig. Nou, ja. om, om warmte te krijgen moet je in dit geval bij ons gas stoken. Ja. Want ja, elektriciteit, daar hadden we geen nee. mogelijkheid voor, nee, want nee, we nee. hebben geen, uh, geen aansluitmogelijkheid. Dus wij stoken dadelijk gas om te zorgen dat onze uh, ja, hele kleine beetje oplosmiddel wat dan nog in die lucht aanwezig ja. is, om dat ja. te ver, na te verbranden. Ja, en dat produceert dan weer als, als je dat niet uh, ge, specifiek doet, zou dat weer stikstofoxide produceren. Ja. Ja, dat, dat mag helemaal niet in Nederland. Dat is natuurlijk uiteraard het stikstofprobleem. Dus we hebben gekeken, ja, hoe komen we dan toch binnen de vergunningeis... aan de goede hoeveelheid uh, NOx. En dat is dus door een, een, na, een naschakeling met, uh, met een katalytisch bed. Uh, eigenlijk een dubbel katalytisch bed. dat ja. die NOx nog een keer afbreekt en terugzet naar stikstof en, en zuurstof. Ja, dat zijn, zijn hele dure installaties. En die verbruiken ook weer extra energie. En in dit geval ook nog een aantal... Uh, ...stoffen die je moet bijmengen. Ja, ja. Ja, en, en dat maakt het een, een heel complex apparaat geworden. Ja, ja, ja. En dan denk ja. ik, ja, even, even persoonlijk sprekend... Ja, ...dan heb je dus een klein beetje emissie naar de lucht... waarbij in het proces al aan het verminderen waren... ...door de processen te optimaliseren, zodat er zo min mogelijk naartoe ging. Ja. En dan moet je terug naar bijna nul, maar daarvoor ga je wel heel veel gas verstoken. En dan ja, en dan denk ik dan ja, zie ook die balans tussen, tussen milieu aan de ene kant en milieu
2: aan de andere kant. Ja,
1: ik zie ook, denk Dus inderdaad. ja, ja.
2: He, d- dan, dat, dat maakt het voor mij wel, best wel moeilijk af, om ja. zo'n beslissing ja. Wat we wel hebben gedaan, is dus dat de brander, die nu op aardgas uh, gaat branden, ja. terwijze, die wij dan hier gebruiken, is ook geschikt voor waterstof. Oké. Okay. Dus die ja. hebben we zeg maar uh, zo ingekort. Futureproof. Futureproof. Maakt van, ja, mochten we nog een keer op waterstof kunnen overgaan, dan hoeven we dat hiervan niet aan te passen, kunnen we hem zo omsluiten en dan uh, ja. kunnen nou we ja, dat, die gebruiken.
1: De, maar eigenlijk worden, zijn jullie nu de afgelopen tijd met twee milieueisen geconfronteerd en geen grondwater meer gebruiken. En geen zeg maar klein beetje emissies naar de lucht mogen uitstoten die leiden tot een hoger energieverbruik. Ja, en dat is juist. Ja, ja. Ja, en een hoge investering. En forse investeringen. Daar hebben we het ja, nog ja, helemaal ja, niet over gehad. Kost, en kost ja, miljoenen
0: om, om dit soort dingen aan ja, te passen. Ja, allemaal om ja, te installeren. Ja. Ja, dus het ja. je kostprijs, als je het zo bekijkt, van je producten... Die gaat omhoog, Wordt dan. daardoor hoger. Ja. 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 En, en omdat het een afschrijving is, is dat op termijn. Het gaat niet in één keer. Nee. Ja. Maar het zijn wel he, forse kosten die, ja. die je mee moet gaan nemen.
1: Ja. Nou, nou mogen we natuurlijk met elkaar ook wel gaan betalen voor milieubelasting. Dus uiteindelijk zal, zal al die kosten die dat met zich meebrengt... om duurzamer te worden, zullen zeg maar, ook, ook verwerkt moeten worden in producten... Uh, Maar ik kan me voorstellen dat het lastig is als je aan de de, de voorkant staat om zo'n investering te moeten doen... Ja, hoe ga ik dat verantwoorden? Hè? En er en, uh, zijn, ze zijn ja. interessante ja. vraagstukken.
0: Er zijn twee kanten aan. Ja. Ook, we merken ook dat een aantal van onze klanten ook echt bewust komt vragen om uh, wat, wat is jullie CO2-footprint? Ja, ja, ja. Die ja. willen dat echt weten en, ja. en die willen ook zaken doen met mensen die, uh, die daarover nagedacht hebben. Ja. Ja. En die zeggen dat ze een lage CO2-footprint hebben. En, en dat ja. kunnen staven natuurlijk. Ja. Ja. Dus ja, dus er zit aan de ene kant wel van ja, je kunt niet al die prijzen doorbelasten. Aan de andere kant wordt wel de vraag steeds meer binnen de industrie ook gesteld. Ja, jongens, het is allemaal wel leuk, maar je moet wel iets aan het milieu doen. Ja. En laat dat maar zien. Maar dat en als we... je niet meedoet, ik denk dat het dan, ja, dan valt je straks af. Het nou, dus je de, de bedrijven uh, die meegaan. Ja. Dat zijn toch de bedrijven die straks
2: door kunnen starten. Ja, dat is ook een waarde, preferred supplier ja. kunnen Absoluut. worden.
1: Absoluut. Ja. ja, maar dat heeft ook met die co 2 ladder volgens mij, met die scope, verschillende scopes te maken. In de keten moet ja. je uiteindelijk ook met partijen werken die ook aan die duurzaamheid werken. En ja, daar worden jullie dan ook mee geconfronteerd. Eh, ja, nou ja en, vijf, en, en wij doen ja. dat zelf ook berust, En jullie doen het dan zelf ook. We proberen heel bewust ja, ja, daar is, ook daar ja. naar te kijken. Ja. Ja. Dus ja. wij zijn ook
0: bezig met, met groenere grondstoffen. We gaan ja, ja. kijken ja. naar uh, welke producten die we nu uit aardolie halen... kun je ook uit plantaardig materiaal uh, halen. En dat is niet dat wij dat zelf gaan extraheren... maar dat is wel dat het te koop is in de markt. Ja. Ja. En dat je daar dus op een andere wijze... De CO2-footprint neemt daar dan aanzienlijk af. En ook daar zijn we dus met onze afnemers bezig. Om te kijken, wie heeft daar interesse in? Want het is niet zo dat je zegt, vanaf morgen is jullie prijs anderhalf keer zo duur, want we hebben nou een goede grondstof gevonden. (laughs) Want dat werkt niet. Je zegt van tevoren, zou er interesse zijn? En wat zou het dan voor effect hebben op de prijs? Nou goed,
1: dat zijn hele gesprekken.
0: En dat doet onze marketing en sales afdeling natuurlijk uitermate zijn best om uh, om daar naar te kijken.
1: Logisch. Ik ik wil nog naar een laatste onderwerp. Want we lopen alweer naar het einde van de podcast toe. Uh, En het laatste onderwerp gaat wat mij betreft toch over de instandhouding. En dus het onderhoud aan jullie installaties. Uh, Vaak niet een een heel dominant dominant onderwerp als we het hebben over duurzaamheid. Maar ik ben benieuwd of in jullie asset management strategie uh, duurzaamheid ook een plek heeft. En daar kan jij wellicht wat over vertellen Marco. Dat dat
2: kan ik. Niet alleen het onderhoud. Uh, Eigenlijk in de hele lifecycle. Okay. Uh, is duurzaamheid verweven uh, inmiddels in onze, in onze procedures. Dus ja. vanuit uh, engineering, constructie, uh, hoe je zeg maar, het in de operatie gebruikt, hoe je het onderhoudt. Uh, maar ook weer hoe je het uh, zeg maar, uh, ja, afbreekt en weer uh, verwerkt, als zijn de, uh, dat het her te gebruiken is. Ja. Al die facetten, uh, daar, die hebben we beschreven. Dus als we in de engineeringfase zitten, we hebben het net over de RTO gehad dan uh, zijn we bewust bezig om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat die uh, optimaal uh, functioneert... met zo laag mogelijke energieconsumptie.
1: Mooie voorbeelden. Dus eigenlijk, nou ja, je zou bijna kunnen zeggen... het zit in de kern van jullie bedrijfsvoering. Want bij al deze stappen wordt dat altijd vanuit dat perspectief wordt er ook ook naar gekeken. Uh, Goed om te horen. Uh, We gaan naar de laatste vraag in uh, in deze podcast. En uh, ja, onze trouwe luisteraars weten dat dat de standaardvraag is... Welk advies zou je onze luisteraars kunnen of willen geven... uh, die ook bezig zijn op op, op dit pad naar meer duurzame bedrijfsvoering? Mag ik eerst aan jou vragen, Stefan, om een advies te geven? Ik ik heb in ieder
0: geval twee dingen voor mezelf uh, opgenomen. Eén ding is, kijk vooruit, want het is zo 2030. Je kunt niet achterblijven. Als je denkt dat je nog nog tientallen jaren kunt doen... met wat je hebt, dat, dat gaat niet lukken. Dus denk vooruit... Uh, en de andere is ook, spreek met andere bedrijven en, en, en ook met adviseurs, want er is al heel veel bekend. Heel veel dingen zijn mogelijk, uh, maak daar gebruik van. Probeer niet alles zelf uit te vogelen, want het kost enorm veel tijd en, en moeite, uh, terwijl anderen je echt
1: kunnen helpen. Dus ja, maak daar gebruik van. Mooi, mooi. Ja, nee, en ik denk een hele mooie oproep aan de, aan de luisteraars. Marco, heb jij wat aan te vullen?
2: Ja, houd het einddoel in zicht. Um, houd het in je achterhoofd, maar ben bereid... en wees voorbereid op dat uh, het een lange weg kan zijn... maar dat je ook tussenoplossingen uh, gewoon accepteert als zijnde... oké, okay, dan hebben we in ieder geval een stap gemaakt. Dus denk niet dat het einddoel meteen het doel is wat je gaat bereiken. En, uh, ik denk okay. dat we dat gaan redden. Ja,
1: ja te, ook, ook zeg maar tevreden zijn met kleinere stappen... Yes. die uiteindelijk je toch dichter bij het doel brengen. Ja. 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 Nou, su- super. Ja, Ik ik wil jullie beiden bedanken voor dit interessante verhaal. Dit inkijkje in jullie bedrijfsvoering en in jullie ontwikkelingen. Om als als gerenommeerd Salbom in ieder geval op deze locatie, echt duurzamer te worden. En ik bedank onze luisteraars natuurlijk weer voor voor het bijwonen van deze editie van onze podcastserie Op weg naar een duurzame industrie. En wij gaan weer op pad om de volgende opname te doen. Dank jullie wel.
0: Graag gedaan. Bedankt voor uw aandacht. Deze podcast maakt deel uit van de serie Stork Podcast onder de noemer Op weg naar een duurzame industrie. Beluister ook de andere edities. Meer informatie en in alle andere podcasts vindt u op
1: Stork.com/podcast.